0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios Nädala raamat. Hanna Arendt, Aichmann Jerusalemas, postimehe kirjastuselt Tere ja ilusat uut aastat, head kuulajad. Kukkuraadio on ka sel aastal jätkamas iga nädalast nädala raamatusarja tutvustamaks uut taimelugemist meie raamatupoodides või nobedamatel ka kodustel raamaturiulitel või e-lugerites. Tuleb tunnistada, head kuulajad, et tänavune aasta algab meil päris tõsise lugemisega. Postimehe kirjastuse mõttekirjanduses sarjas nägi läinud aasta viimastel päevadel trükkivalgust Hanna Haarenti kõmuline teos Aihman Jerusalemas, reportaas kurjuse banaalsusest. See raamat oli kõmuline juba oma esma ilmumise aegu, enam kui 60 aastat tagasi ja on ta kõmuline olnud sealt maalt saadik, kuni tänase päevani välja. Sest siiani ei pruugita aru saada, kuidas on juudist autor samuti natsiteroriast omal ajal põgenenud mõjukas mõtleja nii neutraalselt ja mingi empaatia noodigagi ja mis põhiline õigusele ja õiglusele põhinevat kirja pannud. Koondanud mõistlikke reportaase ja kommentaare toimunust, mis juba ette ja taha ühemõtteliselt hukka mõistetud ristilöödud ja selles kahtlejaid süüdistatud vaatet kolaboratsioonis natsi kurjategijatega. Ja küll, mutoreerisin veidi, aga üldiselt jääb mõte samaks. Meie nädala raamat ilmus suuresti ajalehe reportaasidena esmakordselt aastal 1963 D-New Yorkers, mille korrespondentina toona endale juba nime teinud Hanna Haarend Jerusalemma saadeti. Selleks, et vahendada lugejatele seal toimunud ühtsajandi kohtuprotsessidest mätsikuurjategija Adolf Eichmanni üle. Pisut täiendatuna ja ühtede kaante vahel ilmus meie nädala 1964. aastal ja kordustrükke on talle tehtud hulgi. Ja nüüd siis ka eestikeelsena pärast kuut aastakümmet. Meie nädalaraamat on tõlkinud eestikeelde eda ahi toimetanud on seda Erki Vahovski ja kaasalööjaid on eestikeelse tõlki juures olnud rohkemki. Hulk konsultante näiteks, seal hulgas sõjaajaloolane sii mõisma. Ja väga märkimisväärse eesõna on kirjutanud ja sellel ka ekstra peatume armastatud ajaloolane David Seevyov. Nimesid, sündmusi ja fakte jookseb meie raamatust läbi päris palju. Ja see tekst tahab saada päris tõsist süüvimist, et püsida järjel. Aga see on seda väärt. Et mõista, miks Hanna Harend kirjutas nõnda ja arutas nõnda nagu kirja sai ning miks laiem avalikus niisuguse šokki loetust langes. Teeme esmalt tutvust peamiste persoonidega, alustades autorist. Preisima juudi kaupmeeste perekonnas 1906. aastal sündinud Hannah Harentit loetakse 20. sajandi mõjukaimaks poliitika teoreetikuks, ajaloolaseks ja filosoofiks. Marburgi ülikoolis õppides said ilmselt oma teadusliku põhja ja ilmavaated oma õppejõult ja mõned ütlevad, et ka toonaselt kallimalt Martin Haideggerilt. Doktorik raadi omandas Arendt juba 23 aastasena Heidelbergi ülikoolist. Vahetult pärast natside võimulutulekut 1933. aastal oli ta sünnitud pagema Pariisi ning pärast teise maailma sõjapuhkemist jõudis ta välja Ameerikõhend riikidesse. Arendt jõudis seal olla juutide Schockenburgs'i kirjastuse peatoimetaja, õpetada politoloogiat muuhulgas Berkeley, Princetoni ja Chicago ülikoolides Ja kirjutada ka hulkateoseid, milledest säravamate hulka loetakse inimolemise tingimusi, raamatud revolutsioonist ja ka raamatut vaimuelu. Aga päris kindlasti tegi laiemalt tuntuks just meie nädalaraamatuks olev Aihmanni Jerusalemmas ehk reportaas kurjuse banaalsusest. Hannah Arend lahkus siit ilmasta aastal 1975. Raamatu peategelane, Nazi-Saksamaa ofitser ning üheks holokausti pea loetav Adolf Eichmann sündis samal aastal kui Raamatu autorgi, 1906. Sündis küll Saksamaal, aga kasvas üles Austrias ning liitus seal riigis 1932. aastal tegutseva Natsionaalsootsialistiku partei rakukesega. Edasi kolis ta Saksamaale ja astus Toonavel natsipartei Nazi-partei kaitseorganisatsiooni, teid täitva paramilitaarse SS-i ridadesse. Järgnevalt tegi Aichmann juba karjääri teenistuse SD staabis ja üsna kiiresti ka sama teenistuse nõnda nimetatud juudi osakonnas, kuuludes ühtlasi juudivastast poliitikat kavandavasse ja teostatavasse SSI juhtkonda. Pärast Austria annekteerimist ehk Kanslusi 38. aasta märtsis määrati Aichmann vastutajaks Austria juudi kogukonna emigreerumisele sundimise eest. Just tema juhtimisel töötati välja plaan, mis pidi õhutama juudi rahvusest elanikonda riigist lahkuma. Ja selle eesmärgi saavutamiseks kehtestati juhtidele kõik võimalike piirangud ja intensiivistati nende tagakiusamist. Ja see juures muidu ei välistanud aihman oma eesmärgi saavutamiseks ka koostööd illegaalsete emigratsiooni toetavate juudi organisatsioonidega. Aastal 1939. septembrist ehk sõja algusest oli Adolf Aihmann juba riikliku salapolitsei, ehk gestaapo juudiosagane juht. Ja toonasest ajast alates koondus tema kättesse juba rohkem võimu. 40. aasta lõpuks kontrollis Aihmanni juhitud asutus juba juudirahvusest elanikonnaga seotud kõiki küsimusi kogu kolmanda raihi teritoriumil. Aastal 1941 osaleste aruteludes, mille eesmärk oli Pange nüüd tähele juudiküsimuse lõplik lahendamine, mis sai oma lõpliku vormistuse aastal 1942 20. jaanuaril Berliini äärelinnas van C's toimunud nõupidamisel. Sellest van see konverentsist seal otsustatust ja otsuste eluviimisest viimisest sai ka tema hilisema süüdimõistmisen nurgakivi ja sellel peatub märkimisväärne osaga meie nädala raamatust. Just Adolf Eichmanni juhitud asutus tegeles kavandatu elluviimisega. Alates deporteerimisest, varade konfiskeerimisest kuni lõpp lahenduseni välja. Just nõnda seda sõnastatigi. Ja nendele erinevatele sõnastustele, eriti saksama ofitseride ja poliitikute omavahelises žargoonis, tuleb meie nädala raamatus väga tõsis tähelepanu pöörata. Sest väga harva kui üldse kasutatakse seal sõnu tapmine, hävitamine, Või mõni muu selline morbiidne ja otseselt viitav sõna. Ikkal lahendustest kõneletakse. Aga Ihmanni ja tema tegudega jätkates, siis ta jätkas oma armutud tegevust kuni sõja viimaste kuudeni välja. Ei peljanud ka välja käia vahetuskaupa kõnelustes juutide abistamiskomitee liikmetega, pakkudes neile tehingut vahetada miljoni juuti kümne toiduainete koormaga vastu. Ehk tehingut, mida Aihman ise nimetas vereks kaupade eest. Aga see avantüür, mida on nimetatud selle sõja üheks kõige jälgimaks episoodiks, ei teostunud. ostunud. Pärast Saksamaale kaotatud sõja lõppu õnnestus Aihmanil küll väga seiklusti rohkelt riigist põgeneda, ennast piirkonnas varjata ja jõuda 50. aastal nõnda nimetatud roitirada kasutades Argentiinasse, Ja seal varju nime all, noh, niivõrd kui võrd rahulikult elada, kuniks Iisraelis 50. aastate lõpus temast hais Ninna saadi. 1960. aasta kevadel viis Iisraeli salateenistus Mossad pärast väga hoolast planeerimist läbi Buenos Airese eeslinnas Adolf Eichmanni röövimise operatsiooni ja nõndada siis, hoolimata paljude riikide etteheidetest Iisraeli töömeetodite kohta, nimetageme seda siis nõndaviisi, Jerusalemma kohtu ette jõudiski ning Hanna Haarenti tunt raamatusse ühes sellega. Ja päris otseöelduna on seal kujutatud ta ikka päris äpuna. Aga see äpuna kujutamise viis ja mitte ainult see, nii siis on viinud arenti ja selle raamatu raevu. Miks ometi ja millistele argumentidele tuginedes? Sellest juba järgmisel korral. Head kuulajad! Nagu juba öeldud, pälvis meie nädala raamat ilmudes erakordselt vastuolulist tähelepanu, kuni sinna maani välja, et seda kiruti rohkem kui ükskõik millist teist moraalifilosoofia alast tööd. Arendi ettevaatlikud katsed saada selgust vastuse viisides ning eristada vastutust kavatsusest said peaaegu kõigi poolt valesti mõistetud ning kutsusid esile nördimuse ja viha isegi tema lähedaste sõprade seas. See juures leidus autoreid, kes laiendasid oma kriitilise suhtumise raamatusse otseselt ka autori Isikule. Väites, et tema nimi ja fotod alati sigaretiga käes on tunduvalt tähelepanu väärsemad kui tema poliitilised teooriad, rääkimata tahte ja vabaduse, kurjuse ja võimu olemuse puht filosoofilistest kontseptsioonidest. Isiklikumalt mindiga edasi. Raamatu ilmumisi järel katkestas enamik Iisraeli sõprudemaga suhtluse, suutmata hinnata irooniat ja sarkasmi. Hanna Harentit poikoteeriti Iisraelis enam kui 30 aastat. Kriitikute üks oluline etteheide tulenes juba raamatu pealkirjas sõnastatud tõdemusest kurjuse banaalsus. Kuigi taoline määratlus ei tulenenud lähtuvalt ofritest, vaid kohtoluse olemusest, Ei nõustunud arenti oponendid tema järeldustega, et näol oli tegemist vaid teenistuskohustuste täitjast normaalse inimesega. Kriitikud väitsid, et kui juba holokausti arhitekti saab pidada normaalseks inimeseks, siis taoline hinnang laieneb paratamatult ka kõigile teistele kolmanda rahi juudivastase poliitika elluviijatele. Tegelikult aga vääriksid Aihman ja temataulised kriitikute arvates hoopis hinnangulist epiteeti koletis sadist pervert. Veelgi suuremat negatiivsed vastuga ja tekitasid autori seisukohad, mille interpreteerimine võimaldas süüdistada teda ka selles, et ta kujutas juute mitte ainult ofritena, vaid ka toimunu kaasosalistena. Aga süüvides tõenditesse, kui nad vähegi autentsed on, siis paraku nii oli. Tahame Või taha ja juudid kindlasti ei tahtnud, aga Aihman tegi üsna palju oma deporteerimise lõpliku lahenduse otsuseid koostöös koostööskakohuliku juudi kogukonnaga. Muidugi valus asi, mida täna tõdeda. Aset leidnud juutide hävitustöö puhul leidsid oponendid siiski, et natside ja juudi omavalitsuste süü polevad kuigi võrreldav. Ka see... Et Hanna Harent on õigustusena väitnud, et tema rahva tehtud vead valmistavad teiste rahvaste sooritatud vigadega võrreldes talle tunduvalt rohkem muret ei õigusta juutide ja natside ühele pulgale asetamist. Enamik Hanna Haarenti seisukohti kutsus esile kohese ja vägagi emotsionaalse reageeringu, seda ka juudi intellektuaalide poolt. Ja neid ette heiteid. Üks emotsionaalsem kui teine jagub ka meie raamatus palju seedimiseks, no rääkimata siis juba toonasest ajast. Aga põhilisest ehk kurjuse banaalsusest, mille see teooria tõesti Hanna harend ise protsessi lõpuks välja kujundas, lähtudes otsasõnu ikka tühisest mehest, Aihmannist, ei tahtnud kriitikutest ikka keegide siselt kõnelda. Ja kui uskuda luetud, oli Adolf Aihmann oma elukäigult enne Natsiparteiga liitumist ikka suhteliselt mõtetu mees. Ja muide seda saab väita üsna paljude hilisemate Natsipartei juhtiv liikmete kohta – kes võimalik, et elasidki oma senist ekslevat ja sihitud elukompleksina suure eesmärgi nimel hiljem välja. Adolf Aihman, nagu juba mainitud, kasvas üles Austrias, suures ja võrdlemisi hästi toimetulevas peres. Ta oli ainus laps, kelle ei õnnestunud lõpetada keskkooli ega inseneeria kutse kuhu ta seejärel pandi. Kogu oma elu peitis Aihman teiste eest oma noorpõlve ebaõnne, varjudes isa auväärsema majandusliku ebaõnne taha. Nagu autor kirjutab, kuna tegemist polnud kõige töökama ja kindlasti ka mitte kõige andekama võtti võttis isa lihtsalt Noora Adolfi keskkoolist ära ja leidis talle pärast lühikest otsa kaevurina juba püsivama töö müügimehena. Ja sellega siis Adolf Eichmann enne karjääri elatis teeniski. Muide oluline on hilisemad silmas pidades ära märkida, et ühe järjekordse rändmüügimehe ameti saida oma juudist sugulase kaudu ja seda tõika ning fakti, et aga enda perekonna juudid olla teda elud ei aidanud, viitavad selgelt sellele, et ta isiklikult ei vihkavad mitte ühtegi juuti kaugel sellest ja seda rõhutas hilisem kohtalune juba esimestest ülekuulamistest saadika pool aastat toimetas Aihman Ränd ametis aastaks 1932 põlest enda sõnul läbi ja liitus natsionaalsootsialistiku parteiga, muide kaaludes enne seda ka vabamüürlastega liitumist. Eks seegi näita noormehe eklektilist meelt ja soovik kellegi või millegi ka, ka ambas olla ühiskonnas mingigi märgatav liige või positsioon endale välja teenida. Need ei olnud kindlasti välja kujunenud vaatad, mis teda natsiparteiga liituma ajandasid. Ülekuulamistel, kus tal selle kohta lähemalt ka küsiti, puistas ta vastuseks vaid piinlikkel klischeesid stiilis, kuidas partei ünd lihtsalt alla neelas. Tal polnud aega, rääkimata soovist ennast põhjalikumalt kurssi viia, ta isegi ei teadnud partei programmi ega olnud lugenud Mein Kampfi. Nii palju suutis ta enda jaoks siiski kalkuleerida selgeks, et ehk aitab parteilises liinis edasi karjäärist eda kutse. Ja 14 kuud saigida sõjaväelist drilli, mis küll hirmus üksluiseks ja mitte väga kondipäraseks talle moondus. Jälle olid blindris. Kuid siis kuulis ta, et Reichsführer SSI julgeoleku teenistus SD ehk Sicherheit's pakub tööd ja ta otsustas jalamaid kandideerida. Selleks, et esialgu taas pettuda. Tegemist oli toona võrdlemisi uue organisatsioonistruktuuriga, mille oli loonud Heinrich Limmler esiti partei luure organisatsioonina ja mida juhtis siilisem Aihmanni ülemus, kõva karjääri teinud ja hiljem okupeeritud Tšekoslavakia juhiks tõusnud ja seal ka attendaadi ofriks langinud Reinhard Heydrich. Haidrichist on raamatus hiljem väga palju juttu, kui ja protsessil võetakse pulkadeks lahti vastutus juutide lõpplahenduse küsimusel. Aihmanni karjääri juurde naastes. Ega temagi oma pealispiintsuses ja kaanepilt imetledes oli arvanud, et saab esteega ga liitudes osaks kõrgemate partei ametnike seltskonnast, kes sõidavad mööda, kaasas komandovahid mehed, kes seisavad autoastmelaual. Ühesõnaga, ta oli pidanud SS-i julgaleku teenistust kogu Raihi julgeoleku teenistuseks, milleks see hiljem muidega sai. Adolf Eichmann määrati tööle madalaimale ametniku positsioonile, kus tema esimeseks ülesandeks sai koguda infot vabamüürlase kohta, mis varajase natsiideoloogia korralageduse raames kuhjati millegi pärast kokku judaismi, katoliikluse ja kommunismiga. Ja tase ülesande lüüa kaasega vabamüürlase muusiumi asutamises. Aga juba olid vastu võetud Nürnbergi seadused ja laiem plaan olemas ka juudi küsimuses millega tegelevasse osakonda Aihman peagi läkitati esialgu õppima. Ja kui justkud autorit, seisnes Aihmani teemasse süvenemine vaid kahe raamatu Sedagi soovituste peale. Esmalt Theodor Herzli sionismi varamusse kuuluv teos Der Judenstaat, mis pööras Aihmanit kiiresti ja pöördumatult sionismi usku. Ja näib, et tegemist oli esimese tõsisema raamatuga, mida mees oli elus lugenud, kirjutab arend. Ja see jätis talle kustumatu mulje. Pärast seda, nagu ta ainakordas, ei kaalunud ka ta eriti muud kui poliitilist lahendust. Erinevalt edaspidisest füüsilisest lahendusest. Esimene tähendas nii siis välja ja teine kõrvaldamist. Juureldas siis selle üle, kuidas anda juutidele jalge alla kindlat pinda. Need olid Taichmanni enda sõnad. Ta luges isegi läbi veel ühe raamatu, Adolf Böömi sionismi ajaloo, mis võis tõesti kujutada endast arvestatavad saavutust mehele, kellele tema enda sõnade järgi oli vastukarva kõige muu lugemine peale ajalehtede ning kes oma isa paha meeleks ei tunnud vähimatki huvi koduse raamatukogu vastu. Lisaks Böömi lugemisele uurista ka sionismi liikumise sisekorraldust. Sealul kas parteisid, noortööhendusi ja kõiksugu programme. Nõnda ei saanud temast küll veel autoriteeti, aga sellest piisas, et teinida välja ametlik spiooni koht sionistlikes üksustes. No ka ise hiljem selgitas, võlus juudi teda nii väga tema enda idealismi tõttu, erinevalt assimileerumismeelsetest, keda ta põlgas, ning ortodoksi juutidest, kes tundusid talle igavad, olid need juudid samasugused idealistid nagu tema. Aihmanni arusaamist mööda ei kujutanud idealist endast pelgalt inimest, kes ei varastega võtta altke maksu, kuigi nendest omadustest ei pääsenud mööda. Idealist oli tema meeleste inimene, kes elab oma ideede nimel, seega ei saanud tegemist olla ärimehega ning on valmis oferdama nimel kõik muu sealhulgas ja eriti teised inimesed. Kui Aihmann ülekuulamiste käigus teatas, et ta surmaga oma lihase isa kui see osutunud vajalikuks, Ei soovinud ta rõhutada sõltuvust käskudest ja valmidust neile kuuletuda. Ta soovis ka näidata, mis sugune idealist oli ta olnud. Head kuulajad, too küsimuse lahendamine, mille arhitektiks ja ilmselt ikka tugevasti liialdades, kui uskud autorit Adolf Eichmanni peeti, koosnes mitmest etappist. Õigemini lahendusest, nagu seda semiootiliselt sedastati. Esimene nendest lahendustest oli kõige leebem ehk välja saatmine. Teine lahendus, koonduslaagrid. Ja kolmas ning lõplik lahendus, tapmine. Ja raske nüüd öelda, kas Hitleri, Himmleri ja Reinhardti plaan juba esimest lahendust välja töötades pidas silmas ka seda kolmandat, mis 41. aasta lõpus juba ametliku templi sai, aga kui uskud autorit, siis ikka pidas küll. Adolf Eichmann ise väitis, et tema ei teanud sellest enne vanse kurikuulsat konverentsi küll midagi. Aga ka nende esimeste ehk leevete lahenduste puhul on huvitav ära markeerida, mida nad siis endast täpselt kujutasid. Väljasaatmise lahendustega hakkas Adolf Eichmann tegelema juba enne sõda viinis, kuhu ta juudiküsimuse spetsialistina läkitati. Ja oli see nüüd siis juba viidatud ja Eichmanni enda korduvalt ülerahutatud isiklik idealism, aga ülekuulamistel kirjeldas oma tööd selles faasis nõnda. Minu silmis pidi see lahendus pakkuma neile jalge alla kindlat pinda, et neil oleks oma koht ja kodumaa. Töötasin rõõmuga selle lahenduse saavutamise nimel. Tegin selle lahenduseni jõudmiseks hea meele ja rõõmuga koostööd, sest seda sorti lahendust pooldasid uudirahva enese liikumised ning ka ma ise pidasin seda antud küsimuses sobivaimaks lahenduseks. Just sel põhjusel olid nad kokku hoidnud ja nende töö põhines vastastikustel mõistmistel. Kuigi kõik juudid ei pruukinud seda mõista, oli nende endi huvides riigist lahkuda, neid oli vaja aidata, nende esindajatel oli vaja tegutsemiseks abi ja seda ma ka neile pakkusin. Sitaadi lõpp. Praktikas tähendas see seda, et pärast 1935. aastal jõustatud Nürnbergi seadusi olid juudid hoopilt sisuliselt muust ühiskonnast elimineeritud. Neilt võeti Saksa kodakontsus, nad ei tohtinud abieluda ja ka seksuaalvahekorda astuda mitte juutidega juhtivatelt ametikohtadelt ja positsioonidelt oli hakatud neid kõrvaldama juba enne Nürnbergi seaduste vastu võtmest. Ühesõnaga andis kolmas räik igal sammul mõista, et nende koht ei ole siin, selles riigis. Ja praktikas pakuti neile siis esialgu abistatud emigreerimisvõimalust nõnda, et seda kõike nende oma vara ja raha eest saadeti naatsis või oli plaannad saata Toona-Palestiina nimekannud brittide kontrollitud teritoriumile. Tegelikult oli üks mastaapne mõte veel. Adolf Eichmann nimetas ise ennast selle autoriks, ehk Jaarend võtab selles kahelda ja lükkab ka tegelikult ümber. Kõik Euroopa juudid, hinnanguliselt 4 miljonit inimest, evakueerida Madagaskari saarele. See pompöösne ja isegi uskumatuna tunduv plaan sai tegelikult alguses Saksamaa välisministeeriumist ja nagu nüüd on selgunud, võis tegelikult olla juba ka kattevarjuks tollele viimasele lahendusele, ehk kõigi läne Euroopa juutide füüsilisele hävitamisele. Igal juhul kuulutati salajas hoitud Madagaskari projekt peagi iganenuks ja seejärel olidki kõik psühholoogiliselt või õigemini loogiliselt valmis juba järgmiseks sammuks, Kuna polnud teritooriumi kuhu evakueerida jäi ainsaks lahenduseks hävitamine. Nüüd see teine lahendus, koonduslaagrid. Enne seda veel ka getod või on need antud kontekstis üks ja see sama. Läbi raamatuja protsessi, komas läbi Tšehis Böömi maal asuva geto lugu. Adolf Eichmann pidas ennast selle loojaks ja tõi selle positiivse argumentina välja kui ühe just kui väga inimlikku lahenduse probleemide lahendamiseks. Theresienstatti ketoloodi 1941. aastal tegelikult propaganda eesmärgil ja see pidi kujutama enesest eeskujulikku eakatele rajatud laagrit. Potjampkini küla. Laagris kinni seas olid arvukalt Saksamaa ja ka teiste riikide intellektuaalse liidi esindajaid. Kuigi võrreldes teiste konduslaagritega olid ketos mõnevõrra paremad kinnipidamistingimused, mis võimaldasid korraldada haridus- ja kultuurieru. Oli paljude deporteeritud jaoks tegemist vaid vahepeatusega teel hävituslaagrisse. 1943. aastal, kui maailma hakkasid jõudma teate, et surmalaagrite olemasolust, otsustasid natsid demonstreerida Hirsianstati getot rahvusvahelise punase risti esindajatele eesmärgiga no neile puru silma ajada. Geto ülerahvastatuse vähendamiseks saadeti osa kinnipeetutest alustuseks Oosvits'i koonduslaagrisse, kus nad peatselt tapeti. 23. juunil 1944 on getot külastanud punase risti esindajatele näidati kooli, lasteaeda, haiglat, teatrit ja kohvikut. Lapsed esitasid külalistele kohandatud redaktsioonis ooperit Brundibär, mille oli 38. aastal kirjutanud samuti getosse deporteeritud tšehist pärit Helilo ja Hans Krasa, kes mõide hukati mõni aegile Mospitsis. Külalistele ei võimaldatud samas aga mitte mingit silmast silma kontakte vangidega. Tegelik tõde on, et tollest laagrist käis sõjaegu läbi ligemale 140 000 inimest, nende seas 15 000 last. Ja neist ligikaudu 33 000 hukkus seal ja 88 000 deporteeriti edasi teistesse hävituslaagritesse, kus nad siis tapeti. Eks tervikuna see teine faas koonduslaagrite näol kandis juba sõda eesmärki, ja kolmaski faas. Ja sellest annavad tunnistust ka raamatus välja toodud seigad, mis kõnelevad selgelt, kuidas koonduslaagrid rajati ja mida sinna rajati. Aihmani selgelt teadmisel ta seda või nende rajatiste lõppeesmärki eesmärki eitas. Faktid kõnelevad vastupidist. Kui 1942. aastal rajati hiiglaslikud Reblinka koonduslaagrit poolasse, saadeti asja inspekteerime ka Aihmann, kes nägi selgelt kaasikambrite valmistamist. Ja veel otsesemalt nägi ta oma seni paperitele seatud hulka suuri numbreid reaalsete inimsurmadena järgmises laagris Tselmnos, kus hävitusplaani rakendati juba täie hooga. Ei hakka nüüd siin hollise hommiku tunnil neid üsna naturaalselt raamatusse saanud olustiku kirjeldusi vahendama, küll aga Aihmani reaktsioone. Ma ei suutnud, ma ei suutnud, see oli liigmis liig. need kriisked ja oli endast nii väljas ja nõnda edasi, nagu ma hiljem Müllerile aruandes ka ütlesin minu aruandest, ei tõusnud talle erilist tulu. Seejärel sõitsin edasi ja nägin vaatepilti, millest hirmsamat mulle elu jooksul polnud veel osaks saanud. Lõpetame siin kohalt sitaadi ära. No põhjus, miks ta hingeliselt nii nõrga mehena pidi need asju kogema, seisnes jah asjaolus, et tema tulemus Müller tahtis saada oma alluvatelt täitülevadet sellest, kuidas plaani elu viieks. Kaasikambrite kui tõhusate ja niivõrd kui võrd humaancemate surmade idee pärines tegelikult 1930. aastate keskpaigast. Ja rakendati muidu ja neid täpselt esimesest sõjapäevast esimesest septembrist 1939 jälgides Hitleri korraldust, mille järgi tuli ravimatult haigetele inimestele pakkuda halastussurma. Ja muidet et halastussurma mõiste, tuli esile ka Jerusalema protsessil, kui Aihmani kaitsija, Dr. Robert Servatius tõi kohtusaali jõhmatava faktina sisse tõiga, et tegelikult tuleks juutide kaasitamist käsitleda mitte mõrvana, vaid hoopis meditsiinilise küsimusena. Aga Korraldus alguse juurde minnes siis seda hakati rakendama koheselt vaimuhaigete peal, nii et 39. aasta detsembrist 41. aasta augustini tapeti umbes 50 000 sakslast vingugaasiga asutustes, mille hukkamiskambrid olid maskeeritud täpselt samamoodi nagu Hille Moosvitsiski dusse ja toolette ruumideks. See programm kukkus Saksamaal muidu läbi. Kaasitamist ei õnnestunud ümbritseva Saksa elanik on naist saladuses hoida, kostus vastuhakku kirikult inimestelt, kes polnud eeldatavasti veel omandanud objektiivset aru saama meditsiini olemusest ja arsti ülesannetest. Kaasitamine kui siis keeli inimlik tapmis viis, millega pakutakse inimestele halastus surma, sai aga idas alguse peaaegu kohe, kui Saksamaal sellega lõpuli jõuti. Saksamaal eutanaasiaprogrammiga tegelenud mehed saadeti nüüd itta koonduslaagritesse ehitama uusi kaasikambreid tervete rahvaste hävitamiseks. Head kuulajad, jätkates meie mitte väga lihtsa nädalaraamatu sirvimist, tõdegem või kinnistagem siis üle, et Adolf Eichmann'i töö juudi spetsialistina juudi küsimuses oli hästi lihtsustatuna öeldes: nende nimekirjade koostamine, keda kuhu laagrisse saadetakse, kuidas saadetakse, Ja mis saab olema nende saadetute saatus? Enamike saatuseks sai vägivalde surm. Väga vähestel anti võimalus ellu jääda. See tähendas siis enamasti orjatööd kolmanda raihi hüvanguks. sealhulgas hulgas ka kaasaitamist juutide lahenduse küsimusele. See kõlab jõhkralt, aga nõnda see oli. Me jõudsime varasemates tutvustusminutites viidata sellele valusele punktile, mida Jerusalemast toimunud protsessi ajal kohe üldse tunnistada ei tahetud, ega taheta siiani. Aga Aihman tõesti oma nimekirju koostades ja selekteerides seal, kus selekteerida anti, tegi koostööd erinevate piirkondade juudikomiteedega. Tegelikult tegid seda paljud. Ja näiteks usinamalt ja korrumpeerunumalt Aihmani nii konkurent või kolleeg Dieter Wislietseni, kes oli otseselt juba siis sakslaste okupeeritud alade, näiteks Ungari ja Slovakia väga võimsate juudikomiteede kontaktiks, võttis neilt vastuga muidu üsna suurt raha lubades küüditamist aeglustada või küüditavate inimeste hulka vähendada. Kumbagi muidugi ei sündinud. Aga segadus tekitas see Ahmani enda väidetavalt ausas samalaadsest tegevuses palju. Ja segadus ning probleeme tekis Aihmanile sõjaaastatega juurdegi. Esmalt see tõttu, et pärast otsust, lõpliku lahenduse ehk hävitamise kasuks, tekis SS ja SD struktuuridesse järsku väga palju neid rakukesi, kes said ülesandeks tolle sama juudi küsimusega tegeleda. Ja nüüd lähebki hästi keeruliseks järge pidada, kuhu täpselt nende struktuurireformide käigus Adolf Eichmann oma RSHA, see on siis Raihi julgaleku peameti, neljanda osakonna b sektsiooniga asetus. Aga see pole ka kõige olulisem. Olulisem on see, et ühel hetkel oli neid struktuuriüksuse juba rohkem ja nad kõik, see kõlab kohe eriti sadistlikult, konkureerisid sama eesmärgi nimel. Kõrvaldada, hävitada võimalikult palju juute. Aihman ja tema kaits ja Servatsius rahutasid seda Järusalema protsessil üsna palju tuues välja, et tegelikult olid nad mutrit selles suures võidusõidus, kus Hitlerile ja Himmlerile, kootsestele käsuendjatele võimalikult suured karikad lauale tuua. Peaselikult oli Aihmanil võistelda kõrgemate SS ja politsei kes allusid otse Himmlerile, pääsesid alla kergemini ligi ja asusid eranditult Aihmanist ka kõrgemal positsioonil. Probleemi oli segatud ka välisministeerium, mis rippendropi protegeest uue kansleri dr. Martin Lutheri juhtimisel oli juudivaldkonnast ka aktiviseerunud. Lisaks tegelesid küsimusega ka okupeeritud Ida-aladel ülemad, kes eelistasid lahendada asju koha peal, mis tähendas mahalaskmist. Lääneriikides viibivad sõjaväelased see vastu tõrkusid, kui tuli teha koostööd ja saat oma vägesid juute ümber piirama või kinni võtma. Ja viimaks oli kaasatud ka lõpuks gaulaiterid, ehk piirkonna juhid, kes kõik tahtsid esimesena kuulutada just oma teritoriumi juudenrainiks, ehk juudivabaks ja käivitasid aegajalt ka küüditamisprotseduure oma algatuslikult. Aihman pidi kõiki neid pingutusi, see on jutumärkidesse pandud, koordineerima, et tuua korda tema sõnul täieliku kaosesse, kus iga üks jagas oma suva järgi käske ja tegi nagu heaks arvas. Üks teine suur probleem kerkis aega pikku ajhmani ette veel ja aina suuremaks sõna otseses mõttes. Mida rohkem Nazi Saksamaa idaalasid vallutas, okupeeris, seda suuremaks kasvas ka hävitatavate juutide hulk. Sest Ida-Euroopa oli sõjael olnud juudi kogukonna keskuseks. Poolas elas need ainu üks, üle kolme miljoni, Baltimaades 260 000 juuti ja üle poole ligikaudu kolmest miljonist Venema juudist elasid Valgevenes, Ukrainas ja Krimis, mis kõik olid mõnda aega sakslaste poolt kooperitud. Ja nende juutidega tegeliti niisis sündmus kohal. Ida-Euroopa kujunes juudikannatuste keskseks tegevuspaigaks, paigaks, küüditusoperatsioonide õõvastavaks lõppiaamaks kohaks, kus polnad peaaegu vähimatki võimalust pääseda, Ja kui sellu jäänute osakaal küündis harva, üle 5% kirjutab Hannah Arendt. Ida-Euroopas toimunud jõledustele toetus suuresti ka Jerusalemma kohtu süüdistus Aihmani vastu. Süüdistaja lausa alustas sealt, kui võrd kannatusid ja sellele osaks saanud kinotsiidi mõõtmed olid ilmseimad just selles regionis, Aga Häda seisnes selles, et Aihmani Ida-Euroopa sündmustega siduvaid tõendeid nappis. Ja see pandis üks asjaolule, et natsid olid hävitanud gestapo toimikud. Eriti need, mis puudutasid alv Aihmani üksust. Kirjalike tõendite kasinus pakkus süüdistajale, küllab siis igati teretulnud ette kutsuda süüdistuspinkki, või õigimine tunnistaja pinkil lõppematu ronkeik tunnistajaid, anna ütlusi idas toimunu kohta, ehkki vaevalt see oli ainuke põhjus. Ja neid tunnistaid voorist tõesti palju läbi Üle poole saja, algselt planeeritud kümne konna asemel. Aga süüalusega ei osanud otseselt neist keegi seal toimunud seostada. Kui Aihmanni nimega mainiti, oli tegemist teistelt kuuldud tõenditega. Tunnistust andsid kuulujutud, nagu kirjutab autor, ja nendel puudus õiguslik kaal. Kõigi teda oma ihusilmaga just kui näinud tunnistajad ütlesid kukkusid kokku nii pea, kui neile esiteti mõni täiendav küsimus, Ja kohtunikud leidsid, et tema tegevuse kaalukese asus Raihis Eneses, protektoraadis ja Lääne Põhja, seega kõikel peale Ida-Euroopa. Miks ei katkestanud siis kohus neid istungeid, mis kessid järjepanu nädalaid ja kuid, küsib autor ja saab ka vastuse. Seda küsimust käsitlesid kohtunikud mõnevõrra vabandavalt ja antsid viimaks selgituse, mis huvitaval kombel osutus vastakaks. Kuna kohtuolune eitas süüdistusakti kõiki punkte, ei saanud kohtunikud heita kõrvale faktilist tausta puudutavaid tõendeid. See oli siis see jut, mida need pealt poolesaja tunnistaja Ida-Euroopast rääkisid. Kohtunikud oleksid võinud ja prokurööriga vajelda ja vaidlasid ka, kas on ikka tark ja kohanegi kasutada seda võimalust üldpildi maalimiseks, Aga kui tunnistaja oli kord juba tunnistaja pinki astunud, oli teda raske takistada sellised ütlusi andmast ja katkestada, ka loomulikult raske tunnistaja aui asjade tõttu, millest ta räägib. Ja kui inimlikult võtta, kes olid siis nemad, kohtunikud, et keelata neile inimestele oma kohtupäeva? Ja kes oleks inimlikus mõttes söondanud seada kahtluse alla nende tunnistuste üksikasjade tõesuse, kui nad tunnistaja pingis kõik südamelt said ära rääkida, hoolimata sellest, et nende ütluse ei sai pidada pelgalt protsessi kõrvalproduktideks. Ja oli veel üks raskus. Nagu suuremas osas teisteski riikides, peetakse ka Iisraelis kohtuolust kuni süüd tõestamiseni süütuks. Aihmani puhul oli tegemist ilmsel kuudu jutuga kirjutab autor. Kui tema süüd poleks enne Jerusalema jõudmist kahtlusteta tõestatud, ei oleks iisraelased eales söandanud ega tahtnudki teda Argentiinast röövida. Seega siis, lihtsustatult öeldes, oli tuda protsessi vaja, et õigustada eelnemate rahvusvaheliselt muidu lubamatud tegevust. Ja protsessil oli vaja ka siis seetõttu seda laadi tunnistajaid, kelle ütlustest tõesti Aihmani otsene süü välja ei paistnudki. Seda laadi vastuoludest kõneleb ja kirjutab Hanna väga palju, peatudes väga palju pikkadel rämedatel ja ka valusatel faktidel, mis ta ka siis äge tagasi side raamatu ilmumise järgselt pole imeks pandav. Ja tolle üsna mitu peatüki pikka ja arutleva õigusfilosoofilise resümee leiame Aarenti raamatu epiloogist. Jerusalema kohtuprotsessi juures oli nii palju erisuguseid õiguslikult keerukaid kõrvale kaldeid ja hälbeid, et nii protsessi jooksul kui ka üllatavalt väikese sulgasprotsessi protsessi järgses kirjanduses jäid taga plaanile kesksed, moraalsed, poliitilised ja isegi juriidilised probleemid, mida protsess ise mööda pääsmatult püstitas. Head kuulajad, jõudes täna meie selle nädala raamatud tutvustusega ühele poole – laenakem autorilt korra veel eile kuuldud ja vahendatud mõtet raamatu epiloogist. See epiloog muide lisandus raamatusse mõne võrra hiljem, kui arenti sinised moraaliõigusfilosoofilised arutelud Jerusalemma kohtuprotsessi jälgides. Protsess kui niisugune oli kindlasti Adolf Eichmanni üle vajalik, nii nagu oli vajalik Nürnbergi protsess 1946. aastal ja nii nagu on olnud vajalikud hilisemad protsessid tabatud Nazi-Saksamaa kurjategijate üle. Aga see ruusalama protsess oli nii valedel alustel püsti pandud juba algusest peale ja valedel alustele uusi tõendeid ja süüdistusi ehitades on ju kogu üldpilt väga vale. Hannah Arendt peatub näiteks ka üsna pikalt rahvusvahelise õiguse küsimustel, mis päris kindlasti ei lubanud Mossadil lihtsalt heast peast võõrast riigist inimest röövida, mis sest, et tegemist oli ennast varjava ja seega ka vale identiteeti kasutava kodanikuga. Ja peatub ka küsimusel, et kes ja kus tegelikult pidanuks Aihmannile kohut mõistma. Õigus sellele oleks olnud Toonasel Lääne-Saksamaal, mida näiteks rõhutas korduvalt ka Aihmanni protsessil. Aga ei, see lämbus kõik toona veel ikka värskete ja valusate sõjamälestuste alla ning noore Iisreli riigi ja kõike peensusteni mäletava juudi rahva ja kogukonna emotsionaalse soovi taha see õiglus nende pühal kodumaal jalule seada. Õigus ja õiglus. Igipõline paar. Ja need pimestavad soovid tekitasid nagu autor kirjutab moraalsed, poliitilised ja juriidilised probleemid. See kõik võimendus veel peaminister David Ben-Gurioni istungielsetes sõnavõttudes. Ja sellegi kaudu, kuidas prokurör süüdistuse raamistas, see kõik tekitas rohkem veel segadust esitades terve rea eesmärke, mida protsess pidi saavutama. Ja need eesmärgid mõistegi saavutas. Ja tõttu öelda, et selle protsessi lõppresultaati teadva inimesena, milleks seda protsessi õiguslikult nii vildakad pealegi siis üldse vaja oli. Sama paralleel võibolla on see meelevaldne, tuli lugedes meelde, kui Iraagis hakati mõistma 2006. aasta lõpul kohut Sadam Husseini üle. Sealgi ilmnes probleem, et vabandust millise õiguse järele üldse seda protsessi peetakse. Sest senise baati režiimi kukkumise järel oli ilmselgelt kohatu ka tolle režiimi õiguse, kui sellise järgi Sadam üle kohut mõista. Ja miski pärast ei kõlvanud toonaga rahvusvaheline õigus. Ningselt see tõttu, et Sadam ei olnud rahvusvahelise, vaid Iraagi enda kohtu ees. Ja Iraagi tolleaegne kohus sai üle üldse oma algõppe teritooriumi ajutiselt valitsenud USA võimult. Ja siis metsitigi kokku üks väga imelik Iraagi, USA ja rahvusvahelisest õigusest koosnev Pundar, mille alt tainti Sadam kohtu alla mitmete genotsiidi süüdistustega, aga kaugemale muide esimese arutamisest ei jõutudki, sest selles mõisteti ta süüdi ja poodi enne üles, kui järgmisi jõuti arutama hakata. Ja küll, see oli lihtsalt üks väike kõrvale põige. Adolf Eichmanni puhul nii siis oli lõptulemus teada protsessi algusest peale. Ja seda lõptulemust asus Jeruselema kohus välja kuulutama 11. detsembril 1961. Kohtuistungid olid väldanud sama aasta 11. aprillist 14. augustini ja neid sai kokku 114. Nii siis nelikuud hiljem alustas kohusotsuse ette lugemisega ja see võttis kolmel kohtunikul aega kaks päeva ja viis istungit, sest lugeda oli vaja 244 lõiku kohtuotsust. Jätnud kõrvale prokuratuurisüüdistuse vandaneus, mis tõinuks Aichmannist esisõja kurjategija, kes vastutab automaatselt kõige lõpplahendusega seotu eest, mõistsid nad Eichmanni süüdi süüdisüüdistusakti kõigis 15. punktis. Ehkki ka õigeks mõnes üksikasjas. Aichmanni ei süüdi neljas punktis näiteks sellega, et oli koos teistega pannud toime kuritegusid juudi rahva vastu, teisi sõnu juudi kuritegusid eesmärgiga rahvas hävitada. Seitse erinevat punkti puudutasid inimsuse vastaseid kuritegusid, mida Annuks Aichmanni sõnul tegelikult katta ka esimese nelja punktiga. Ja lisaks tuli veel ka nelipunkti kuritegusid mitte juutide vastu. Näiteks sadade tuhandete poolakate kodund pagendamine, ka 14 000 sloveeni pagendamine Jugoslaaviast ja muidega paljude tuhandete mustlaste küüditamises Ošvitsi. Sellegi rahvasaatus oli sarnaselt juutidele väga karm, aga täna kiputakse seda tihti unustama. Ja ka kohtuotsuse lugemise järel kulges kõik tavapäraselt. Süüdistaja tõusis taas, et nõuda üsna pikas lõpukõnes surmanuhtlust, mis kergendavate asjaolude puudumise tõttu oli mööda pääsmatu. Ja Aihmani kaitsija, doktor Servatsius vastas, et süüalune viis täida ju riigitegusid. Temaga juhtunu võib tulevikus leida ased kellega tahes. Sama probleemiga seisab silmitsi kogu siviliseeritud maailm. Aihman on patuoinas, kelle praegune Saksa valitsus on hüljanud, nagu märkis Servaatsius jätteste rahvusvahelist õigustrikkudes Jerusalema kohtu hoolde, et vabaneda vastutusest. Ja kaitselisas seda, mida oli läbi rõhutanud, et sellel Jerusalema kohtul polnud üldse mingit kompetentsi Aihman üle õigust mõista, sest see pidanuks käimas Saksa õigusi jõu kaudu Ja surmanuhtust ei saa määrata, sest see on Saksamalt tingimusteta kaotatud. Seejärel uudiskata Aihmani viimane sõnavõt, millest selgus, et tema lootusi õiguse mõistmise suhtes oli petetud. Kohus ei uskunud teda, ehkki ta oli kogu aja annud oma parima, et rääkida tõtt. Kohus ei mõistnud teda, ta polnud kunagi olnud juudi vihkaja ega soovinud inimolendite mõrvamist. Tema süüni viis kuulekus ja kuulekust peetakse vooruseks. Natsi juhid olid tema voorust kuri arvitanud. Tema polnud juhtiva eliidi osa vaid ohver ja karistust väärivad üksnes juhid. Kaks päeva hiljem, reedel 15. detsembril 1961 kelle 9 hommikul kuulutati surmanuhtus välja. Mõistegi appelleerisid nii aihman kui ka ja otsuse ülemkohtus, aga järgmisaast kohus otsustas kolm kuud hiljem ja selle muutmata. Ehkki täpsustas veel mitmel puhul ja leevendas isegi süüdimõistvõttu otsust. Ja muidugi ei rahuldanud ka Iisraeli president nii Aihmani tema kaitse, kui muidega üle kogu maailma ja hämmastaval kombel ka mitmelt juudirabilt talle saabunud unud armoandmispalveid. Hukamine käis tavatult kiiresti. Adolf Aihman poodi ülesse 31. mail 1962, ehk ilmselt mõni tund pärast seda, kui süüdimõistvõttu oli kuulnud Iisraeli presidenti eitavast vastuses tema armoandmispalvele. Surnukeha kremeeriti ja tuhk puistati vahemerre. Arend kirjutab raamatus, et Aihman suundunud tapalavale väga väärikalt. Ta oli palunud pudeli punast veini ja joonud sellest poole ära. Mees keeldus protestantliku kirikõpetaja abist, kes pakkus, et loeb tema ka veel viimase tunni piiblit. Aihmane sõnul oli ta jäänud elada vaid kaks tundi, seega ei saanud ta aega raisata. 50 meetrit kongist hukkamiskambrisse, kambrisse, ta rahulikult ja püstipäi käed selja tahasi otud. Kui valvurit tema pahkluud ja põlved sidusid, palus Aihman neil kõidikuid lõdvemaks last, et ta sirgelt seista ja öelnud, et seda pole mul tarvis, kui talle pakuti musta silma kateta. Ta säilitas täielikult enese valitsuse ja enamgi veel ta jäi täielikult ise endaks. Vajeldamatult kõige paremini demonstreerides seda oma viimaste sõnade groteskses jaburuses. Ta alustas rõhutadas, et ta on kotkloibiger, Väljendamaks siis naitsile omasel mõel, et ta ei ole kristlane ega ususurma järgsesse ellu. Aga siis jätkas ta. Natuke sää pärast kohtame taas härrased, Niisugune on kord kõigi inimeste saatus. Elagu Saksamaa, elagu Argentiina, elagu Austria. Ma ei unusta neid. Surmasuus avastas tõenese jaoks matusega nede kliseed. Ja tapalaval mängis talle mälu, mis muidu kogu protsessi vältel oli teda altvedanud. Viimase vingerbussi. Ta nimelt tundis rõõmu joovastust ja unustas ära, et ta on oma enesemaatustel. Naisnagu oleks ta neil viimastel minutitel võtnud kokku õppetunni, mille see pikk inimliku kurjuse kursus meile andis. Õppetunni hirmuäratavast sõnadele ja mõtetele allumatust kurjuse banaalsusest lõpetab Hanna Haarent meie nädala raamatu. Nädala raamat. Hanna Arendt, Aichmann Jerusalemmas, postimehe kirjastuselt.